0: Hello， 欢迎收听《半熟人生》，我是半熟。今天我们要讲的书是《成功的反思：混乱世局中我们必须重新学习的一堂课》，作者呢是麦克桑德尔。书中的第208八页说道：“当机会不平等，择人条件显然偏向财富或血同时，人们失败了，可以安慰自己，说自己只是从来不曾真正有过机会，因为制度的不公平，天秤明显不偏向他们。但要是择人条件明显只看才能。”我们就无法这样自我安慰了。失败会带来彻底的不如人感，没有任何借口与安慰。出于人性的古怪，这反而增加了人对他人成功的嫉妒与不满。在二零一九年的三月，等待大学放榜的同时，联盟检察官起诉了有钱家长涉嫌舞弊，让孩子进入一流大学就读，像是哈佛、斯丹利等。为什么这些人会不惜花大笔金钱，也要把孩子送入名校就读呢？说实话，靠走后门的方式一点也不便宜，甚至比就读大学时的花费还要多很多，但却让有钱人的家长疯狂似的抢破了头，这是为什么呢？现在的世界的推崇精英主义，才德至上，相信大家都曾听过美国梦，对吧？穷苦的人去了美国，刻苦耐劳，熬出头，赚大钱的故事，人人都深信着。然而，现在的美国却不再是如此。据研究，美国比欧洲更加难以翻身，从贫困阶级晋升到中产阶级的不到一半，更别说有钱阶级更是寥寥可数。这些都要归咎于美国现在“才德至上”思想。“才德至上”呢，意思就是指政府给了人公平受教育的机会，剩下的就全是靠你自己的努力了。然而，这样的想法产出了精英主义，也就是认为一切的成就都是我应得的，因为我够努力。相信听到这，你应该会发现好像哪里怪怪的哦，或是没发现？没，没错，这样的思想把人的成就归于自己，只要努力就能够成功，却完全忽视掉了运气跟命运的部分。这才的智商是指你有天赋，并且加上你的努力就可大放异彩，但是你的天赋是什么却是一种偶然性。有些人天生就是当工程师的料，有些人只是画家，有些人是哲学家，有些人是。科学家还有忽视掉了当代社会所期待的技能。假设现在期待的当然是科技，你的科技能力够好，于是你的能力符合了社会的期待，因此被重视。然而，若是身为诗人，在这社会可能就不那么受待见。但若是出生在唐朝的时代的话，诗人却是很有地位的。这种完全不可预知的，并不是我们能决定的。还有一项，也就是我们所出生就注定好的家庭。家庭功能极为重要，即便才能重要，没时间去发展或发现的人，那即便是天才，依旧只是徒劳。有些人天生就是出生在贫困家庭，注定资源就跟中产阶级或是富人阶级有差异。那些人可能需要帮助家里的经济状况，或是家庭功能，又该如何无忧无虑的去发展？去发展他的长才？他可能连下个月的午餐费都需要担心。所以，其实能够上大学的人是很幸运的。但这样的机遇却全被压在了努力之下。我们天真的认为，只要我们够努力，就可以获得自己希望的成果。然而，现实却往往并非如此。努力与理想结果并不成正比，这造成了许多人深受打击时，第一时间会先否定自己。第一个念头是：是不是我不够努力？如果我再努力一点，结果是不是就会不同？这超。这使人，这使了许多人的负的罪恶感，把一切的失败的原因归咎在自己的身上，检讨自己，甚至是责备自己，无法放过自己，造成深深的心理创伤。而成功者呢，他们也很努力，没错，甚至因为太努力了，会以为这是凭自己得来的，因而看不起失败的人。书中举出了一份调查报告，发现比起歧视胖子、种族、宗教信仰、性别，被最多人歧视的是低教育者。哦，这边呢是以美国的，而非台湾，因为他们认为这一定是看他们自己不够努力才会造成自己是低教育者。然而，精英主义并没有放过任何人，即便是成功者也无法好过。在于为了取得成功，呃，这边指的是考上好大学，因为美国有名的大学基本开缺很少，所以当你拿到这个头衔去应征工作的时候，基本上都是薪水高的职缺。OK， 在为了取得成功准备的漫漫长路，家长不自觉的成为了直升机父母，孩子的高中成为了军备竞赛，几乎无法休息，这在孩子身上也留下了烙印，而在之后爆发，忧郁、焦虑、焦躁，各种心理疾病找上门，成功者并不快乐，精英主义让社会分裂，把人分为成功与失败，并且为此设置框架。让失败者羞愧，让成功者傲慢，但最真实的是，没有一个人是感到快乐的。在不停的追赶中，每个人都精疲力尽，却无法休息，因为怕成为失败的那方，谁都不想成为输家。于是忽略了自然的不可预测性，以为任何事都能掌握在手中，只凭努力及平等的受教机会，就想把事情简化。其实这背后也代表着政府并不需要给那些。更弱势者的资源，因为他们认为我已经给了你受教权，剩下的就是你自己的事，把该做的福利都推掉，让人们看似站在公平的起跑点，实则却是不公平的竞争。对，那该如何解决这样的精英主义呢？作者提议就是抽签，没错，就是抽签。每个大学先公告自己想要的学生的条件，然后让每一个符合。的学生登记号码，接下来抽签。这样的一个好处是，没抽中的学生会知道不是因为自己不够努力才没被选上，因此减低负罪感；而抽中的学生也会知道，这并不全然只因为他的努力，多少还有些机运的成分在里面，而减少自负。每个方法都一定有它的缺点，但可以再慢慢修改。至少这做法公平许多。OK， 这本书我先讲到这来说说我看法。我其实觉得台湾有逐渐在向美国靠拢，只是我们现在还没有向美国这么严重。我们的文凭主义还是深刻在心里，同样的努力就会成功，不成功是因为不够努力，根深植人心。但在我们的教育下，我们真的有在挖掘每个学生的才能吗？还是说我们先把一大堆的知识交给了他，不论有无兴趣，先把大学考完，接下来再让他自己去选择想念的科系？但我们可能根本就没让他去认识，又或是草草带过。我们强调努力的重要性，却过于强调努力，而淡化了机运的机运的重要性。哦，我想聊个话题。之前在看超级歪的他的贴文，他就在说，在法国的书店，聚集在历史文化、哲学等相关书籍区的人比较多，反而是教人如何投资赚钱等相关书籍区的几乎没有什么人。这我开始思考，为何差别会如此大、哦？以下是我个人的见解。确实，跟法国相比，台湾的哲学、历史、人文、社会比较没有那么被重视。台湾是功利主义的国家，嗯，没错。但这并不代表台湾比法国差，顶多就是我们重视的东西不一样。说功利主义国家，其实没有，我觉得没有很超过，因为美国就是比较功利的。美国就是比较偏功利主义的，那台湾其实是向美国靠所以台湾其实也渐渐在偏向功利主义。但这并不代表台湾就比法国差、哦，顶多就是我们重视的东西不同。由于文化与历史造就我们的不同，从台湾角度来看，台湾以前就是一直是被殖民者的，更别说我们现在还夹在中美两国之间。我们当然要功利主义啊，找出最有效率的方法才能够存活啊，这就是我们存活的方式。而法国本身自己就是一个大国。而且比我们还早发展，他们当然可以开始反思自己，甚至是社会。他们与我们的处境地位本来就不同，又何必去说谁好谁坏呢？那只不过，那只不，那只不过是各自的生活方式。你就找你喜欢的去生活就好。如果没办法，那就稍稍的跟这个社会妥协吧，在还可以的范围小小妥协。当然，我没有说就是哪边的哪边就会比较好。你说法国的教育，他们可能会有教哲学那些的，但是拿到台湾来就真的适用吗？这个倒是很难说。OK， 然后我想要，然后想问大家，会去书局看排行榜上的书吗？有想过为什么心灵治愈类跟自律善用时间等会出现在排行榜的数一数二呢？我猜想，我猜想，是因为我们身处在希望自己有效率，但却做不到，从而导致引发自身焦虑与。罪恶感的社会，我身边的朋友也会因为这样改改脚，之前我也会，而且感到巨大的无力感跟罪恶感。我之前有看过一次，就是书局销售排行榜上的一到五名是《原子力量》，然后跟什么《如何管理时间》、什么《成功的某某的生》、《活，成功的谁的生活》之类的书。这反映出我们希望可以有效率，但又不知道该如何有效率，甚至因为自己不够自律而倍感而倍感自责。无法做到社会期待而感到自己无价值感，当然这些大部分是美国人的书，就知道美国现在其实也是这股风潮，虽然没有不好，但我想这样的书多少也会增加现代人的压力跟焦虑吧、啊。然后哦，然后我之前在跟我同学就在聊到说，我之前读了一本书，他说现代人跟以前的人比起来，忧郁跟焦虑的。情况更高了，我就说，我就很好奇，我就说，我就问他说，我就问我同学说，你觉得这是为什么？他给我一个看法是我没有想过的，我就蛮有趣。他说，他认为是因为我们现在开始追求自身价值，就是以前人可能不需要追求自身的价值，就是自我实现这个东西，可是我们现在会开始要追求自我实现。然而，因为身旁可能有人成功的实现了，而我们却没有。因为这样的比较之下，我们会开始觉得焦虑，或者是不如人，就是自己没有实现自我的价值这种事情，会让人在比较之下觉得自己处于劣等。我就说哦，因为我我就觉得哦，这个看法很不错，因为我自己也认为是说，是因为可能以前就有这种这种事情，以前可能就会有忧郁跟焦虑，以前人可能也有，只是我们并不认为那是一种疾病，我们可能会把它当做是一个很。正常的现象，所以当现代开始把忧郁跟焦虑这种比较偏心理方面的设置为一个疾病的话，就会开始变得很多，因为可能大家或多或少都有这种想法，然后但是我们却把它，嗯，大家或多或少都有这种想法，然后我们开始就会把它设为一个不正常嘛，或者是我们会把它设为一个。警示，可是可能对以前来说，这其实就是一个很，没有什么大不了的事情，就是这原本是我自己的解释，但我听完他的解释，我觉得蛮合理的。对，哦，今天的说书呢就说到这边，那各位也可以回去想想看，或者是去看看书局的排行榜，会发现其实台湾真的是蛮讲求什么时间、时间效率、自律那些的。对，那。如果有看到或者是想分享的，也可以在底下留言。那喜欢的话可以，呃，给我一点小小的支持，可以帮我说声加油之类的，对。好，以上就是这样，拜拜。